0: Jsem vždycky takový trošku neúplně ve své kůži, když mě Johnny a nebo někdo jiný nazve pastorem nebo pádrem, bože tak občas říká náš náš pádre, tak tak se tak jako cítím někdy, že jsem prostě Jirka, ale vy vy poznáte, proč to teď říkám takhle na začátku během během kázání. my máme teď knihu skutku. nazvali jsme naši sérii Bůh v akci. A jestli pak jestli si vzpomínáte, kteří tady byli minulý týden, o jakých dvou mých spolužácích já jsem to mluvil, jak oni se jmenovali? Zvonek. Zvonek a, a Vrtáňa. A pak jsem mluvil ještě o jednom, vzpomínáte si na toho na toho spolužáka? No a ten se jmenoval, ten se jmenoval Ruby a já jsem ho nazval Naruby, že měl takový charakter Naruby. To kázání bylo o Ananiášovi a Safíře a já jsem vlastně v tom kázání říkal, že šlo o takovou, takovou programovou, takový programový podvod, že se ti dva domluvili na tom, že budou tu nově vznikající církev podvádět, doma se prostě smluvili, že ty peníze, které dostali za pozemek, který prodali, takže nedají celý církvi, ale že, že si nechají nějaký kus pro sebe. A mluvili jsme o pokrytectví. Já jsem říkal, všichni, kteří cítí nějakým způsobem, že třeba duch svatý k ním promlouvá a usvědčuje z nějakého pokrytectví v jejich životě, tak mají tu možnost přijít k pánu Ježíši, vyznat svoje hříchy a nechat se, nechat se obmít, očistit. Ale že to platí nejenom pro pokrytectví, ale pro jakýkoliv jin hřích, který člověk nějakým způsobem ve svém životě vnímá že můžeme přijít za Ježíšem, že on má tu otevřenou nároč pro nás a čeká na nás, až my k němu přijdeme a necháme se se očistit. Zajímavé bylo, že po kázání jsem měl reakce, jako několik reakcí na na to moje kázání, ale žádná ta reakce tak se netýkala toho hlavního bodu toho kázání. Nikdo za mnou nepřišel a řekl, pastore, pádre, uh, proč, uh, já, já, já jsem se cítil tak nějak silně dočen duchem svatým během tvého kázání a chtěl bych vyznat svoje říchy, chtěl bych, aby si se za mě modlil, chtěl bych, abych možná poznal toho Ježíše, o kterém ty tady mluvíš a o kterém říkáš, protože ho ještě neznám. Nic takového se nestalo, Nikdo za mnou nepřišel, možná, že, že dneska po kázání někdo přijde a bude se takhle chtít modlit, bylo úplně super. Um, ale uh, lidi reagovali na jednu věc, kterou jsem během toho kázání řekl. Já jsem totiž řekl, um, že... Um, Pán Bůh dneska nereaguje takovým, tak plošně, jako reagoval v těch skutcích a poštovů. Že neuzdravuje všechny nemocné. Dneska jsme slyšeli, kolik nemocných tady máme, zvedali jsme ruku, kdo všechno má někoho nemocného doma. A že Pán Bůh neuzdravuje, nebo že to aspoň tak nevidíme tak plošně, jako v těch skutcích a poštovů. A na základě toho jsme potom vedli nějakou takovou diskuzi, ještě tady v rámci schromáždění a pak jsem dostal nějaký e-mail, kde mě někdo kde říkal, jestli to správně pochopil, jako co, jsem, co jsem tam chtěl říct v tom kázání. A já bych chtěl teď jako ještě jednou říct, nebo navázat na to, co jsem říkal minule v dnešním kázání. Budeme číst uh, následující verše, které um, následují po tom příběhu o Ananiáši a Safíře z páté kapitoly Skutků od 12. do 16. verše. Skrze ruce apoštolů se mezi lidem dálo mnoho znamení a divů. A všichni jednomyslně bývali v Šalamounově sloupoví. Z ostatních se, se k ním nikdo neodvažoval připojit, ale lid je velebil. A ještě více věřících bylo přidáváno pánu, množství mužů i žen, takže dokonce na ulice vynášely nemocné a kladli je na lůžka a lehátka, aby na některé z nich padl aspoň Petrův když tudy půjde. Eh, Scházelo se také množství lidí z města okolo Jeruzaléma, přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy a ti všichni byli uzdravováni. Ti všichni byli uzdravováni. Na tyto verše tak jsem se vztahoval v tom minulém kázání, že vlastně všichni, kteří přišli, tak byli uzdraveni. A že to, toto my vždycky takhle úplně konkrétně neprožíváme. A teď po pořádku. Jen tady se píše o, o těch um, znameních a divech, které jsou spojeny určitě s tím uzdravováním. A pak se píše: Všichni jednomyslně pobývali v Šalamounově sloupoví. Kde je Šalamounov sloupový? Kdo to, kdo to ví? De- mimo Davea. Dave de- de- to ví někdo, někdo jiný než Dave. Já ti budu dneska trošku víc blokovat, protože ty to, ty to znáš, to, to víš, ale já budu se ptát ostatní. Kde, kde je Šalamounovo sloupový? V chrámu. A kde, kde byl ten chrám? V Jeruzalémě. Je zajímavé si to jenom představit, že v tom Šalamounovo sloupový taky procházel pán Ježíš. Kdy se v, v Janově Evangelium píše, že on na tom místě byl také. A teď tam ty nově uvěřící um, lidé, ty křesťaní noví, tak tam spolu pobývali jednomyslně. A co to znamená jednomyslně? Možná uh, pro, pro někoho tak jednomyslnost tak může být takový kritický slovo. Když člověk říká jednomyslně, to tam byly jako stádo takový, e, nepřemýšleli vůbec, jenom, jenom všichni dělali něco, co někdo, někdo říkal. E, myslím si, že tomu tak nebylo, e, že to je, v tom slově jednomyslnost je něco, něco víc obsaženo. Co, co si myslíte, že, že tam jednomyslně dělali? Si myslím, že se, že se jen tak nerozhodli jednomyslně pro to, aby se dívali na nějaký seriál, že se budou společně na něco tak jako dívat, nebo jednomyslně se nerozhodli, že by fandili nějakému jednomu, jednomu klubu v hokeji. Ve fotbale nám to teď moc nejde, tak spíš jako Češi fandíme, fandíme hokej. Ale myslím, že jednomyslně ti lidi tak, tak spolehali na Pána Boha. Nebyli, nebyli tam žádní skeptici, že by pán Bůh e, neměl tu moc, že by byl nemocen toho e, uzdravovat lidi, kteří tam přicházejí. Myslím, že jednomyslně trávili čas v modlitbách. O tom se příše na začátku skutku, taky se používá to slovo jednomyslně a tam se píše o tom, že se společně modlili. Myslím, že ty lidi, když tam pobývali, tak společně chválili Pána Boha jednomyslně. Že se k němu upínali, že k němu volali, že mu děkovali, že ho chválili. Tak si to aspoň představuju. Že tam to společenství, tak jako my jsme tady, tak bylo prostě takové jednotné v tom upínání se se k Pánu Bohu. A že prožívali takové velké požehnání v v tu chvíli, když tam byli. A, a lidi, kteří to viděli, tak, uh, tak žasli, co se, tam, uh, co se tam dělo, protože tam mohli přicházet do toho chrámu, viděli, jak tam ty křesťané spolu, spolu najednou jsou a jak jednomyslně chválí Pána Boha, jak, jak se k němu modlí. A to je přitahovalo, ta jednota těch křesťanů. Přicházeli další, další lidi a uh, uvěřili, víc a víc věřící bylo. Pak se tam píše, že dokonce vynášeli lehátka a lůžka, aby se ten Petru vstýl, ten jeden apoštol, který měl takové zvláštní obdarování, že, že když s tím nějakým způsobem se dotkl nějakého člověka, tak se, tak se uzdravil jsem si říkal, to by bylo fajn, kdybychom tady ve zboru eh, někoho takového měli, kdo má takový duchovní dar uzdravování. A kdybychom mohli tady dát jedině reflektor a, a, a ten reflektor házel takové stíny a my jsme si pod ten stín mohli jen tak jako jít a, a, a uzdravit se. A nějak to nefunguje, nějak takovéhle, takovéhle obdarování, aspoň tady u nás konkrétně u nás ve Friedlandě ve zboru nemáme. Ono se píše, všichni byli uzdravováni. Já si chci udělat takový malý exkurs do starého zákona. Udělal to tady už Justin před minulé. Otevřeme knihu do Víte, jaká je to Mojžíšova? Pátá Mojžíšova, přesně. A v páté kapitole, v páté Mojžíšově, co tam máme napsáno? David, prosím tě, neříkej. Uh, co, co máme v páté Mojžíšově uh, napsáno? V páté kapitole. Máme to i v Exodu 20. Možná, že to znáte i někteří na spaměti, jenom nevíte, kde to je napsáno. Desatero boží přikázání. Schválně, dáme dáme všichni dohromady, těch deset, nebudu teď vyvolávat jednotlivě, ale dáme tady deset těch přikázání společně dohromady. Jak dál, pokračujeme. To tam je také, ano, není to druhé, ale je to tam také. Já ne, mo, možná nahlas, já jsem s těmi malýma ušími takový nedoslýchavý, tak aby jsem vás slyšel. Ne se smělíš, směl, to také, ne, nejdeme po pořadě. Nezobrazíš si pohlas? Nezobrazíš se Boha. To je takové zajímavé, že někteří to tam dávají jako druhé přikázání, někteří to počítají k tomu prvnímu přikázání. My máme různé počítání těch přikázání podle židovské tradice, podle pravoslavné a reformované tradice a podle katolické tradice. Je to trošku, trošku rozdílné, ale ano, je to, ta, je to tam. Co, co dalšího? Čtyř, počítal jsem správně? Čtyři? Nejdeme po pořadě, takže jsme ji asi neříkali. To zrovna v desateru není. Co? To zrovna, zrovna v desateru není, to je sice nejvyšší přikázání, které nám, nebo je, to je, jak to Pán Ježíš říká, ale není to v desateru. To je, to je tam, to je tam to, to druhé, podle počítání. Teď jsem... Nezabiješ? Nepokradeš. Nepokradeš? Zachovávej sobotní den? Zachovávej sobotní den, ano. Super, to je, na to asi zapomínáme, proto je to tak na konci, to zmiňujeme. křivé svědectví proti blížnímu svému. Svědectví proti, proti blížnímu svému. A ještě jedno, to nám dělá taky problémy. Jsem přesvědčen. po majetku a po, po majetku a po ženě a po... po, po, po a po všem prostě nemáme závidět. Nemáme dychti po tom, co mají ty, své, ty, ty ostatní, ti ty blíží. Takže to je tady v Deuteronomium takhle hezky vypsáno. A když pokračujeme potom trošku dál, v šesté kapitole, tak se píše Zdeši Izraeli, hospodin je náš Bůh, hospodin jediný. Miluj hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou, ať jsou tato slova, která ti dnes přikazují ve tvém srdci opakuje svým synům. Mluv o nich, když pobýváš ve svém domě, když chodíš po cestě, když ležíš i když vstáváš. Když potom pokračujeme ještě trošku dál, já teď budu jenom číst. Tak se v sedmé kapitole píše za to, že budete poslouchat tato má řízení, ty přikázání, těch deset přikázání, to, co tady jsme, jsme před chvilkou slyšeli. Uh, Zachovávat je a plnit je, čtu v sedmé kapitole od 12. verše. Um, hospodin tvůj Bůh ti bude zachovávat smlouvu a milosrdenství, jak přísahal tím otcům. Bude tě milovat, žehnat ti a rozmnoží, rozmnoží těm. Požená plodu tvého lůna i plodu tvé země, tvému obilí, tvému novému vínu, tvému oleji, vrhu tvého dobytka i příruzku tvého stáda v zemi, o které přísahal tým otcům, že ti dá. Požehnání budeš nade všechny národy. Nebude neplodný či neplodná u tebe, ani v tvé, u tvého dobytka. Hospodin od tebe odvrátí každou nemoc žádnou ze svých chorob Egypta, které jsi poznal, nevloží na tebe, ale dá je na všechny, kdo tě nenávidí. To je něco zajímavého. Hospodin od tebe odvrátí každou nemoc. Když budeš poslouchat jeho přikázání, když je budeš plnit, když budeš podle nich jednat, tak, uh, tak budeš zdravý, je tady napsáno. Jenomže když potom se díváme na dějiny Izraele, na naše vlastní životy, tak možná dojdeme k Římanům, kde, nebo k listu Římanům, kde je napsáno: že Žádný z nás, žádný člověk není spravedlivý. Žádný člověk nedělá do puntíku to, co je tady v tom zákoně napsan. Všichni, jak tady sedíme, tak jsme hříšníci. Hříšní bídní. Někdy více, někdy mín. Ale jsme prostě říčníci. A možná proto tak, taky neplatí úplně to zaslíbení. Mezi náma se prostě vyskytují nemoce. Mezi náma jsou nemocní lidi. A já jsem přemýšlel tak trošku o důvodu nemoci. Schválně, co vás napadá? Co vás, co vás napadá, když, když přemýšlíte, proč jsou lidi nemocní? Jsou různé nemoce, a vím, že celé spak spektrum od lehkých nemocí, že máme trošku bolest v krku, po hodně těžké nemoce. Ale, ale když, tak, když tak přemýšlíte o věcech, proč jsou lidi nemocní, co, co vás napadá? Špatný životní styl. Špatný životní styl, ano. Je to vysloveně hřích? Špatný životní styl? Já myslím, že je to taková taková mezikategorie, že se nedá říct ještě úplně, že když jíme hodně chipsů a čokolády a a zapíjeme všechno jedně kolou, tak že to je je hříšné chování. Ale je to nezdravé, je to taková, možná by se dalo říct, hloupost lidská, nedomyšlenost toho, jaký to má vliv na náš život. A, a může to mít zavlech nějaké nemoce, nebo jako důsledek to může mít nějaké nemoce. Co dalšího? Co vás napadá? Proč jsou lidi nemocní? My víme, že duchovně jsme zlomené, ale taky fyzické svět je zlomené. Takže myslíš, že nejenom my, ale i ti lidi uh, okolo nás a duchovní svět, říkáš? že? Myslíme, že duchovní fyzické, fyzické svět, a jsem si to napsal jako takovou kategorii eh, vedle hříchu, vedle toho té hlouposti těch ostatních lidí, eh, tak, eh, nebo vedle své vlastní hlouposti jako to hloupost ostatních lidí, anebo to hříšnost ostatních lidí. Že to, to má na nás nějakým způsobem dopad. Eh, Někdy, já teď nevím, jestli v 70. letech, tak se eh, rodilo v Americe hodně postižených dětí, jsem se dočetl. A bylo to z důvodu, protože ženy pobíraly antikoncepci, nějaké léky, které měly dopad na ten... Ne, pardon, ne antikoncepci, ale nějaké léky proti proti spánku nebo na naspánek. A to mělo potom dopad na to, že se rodili prostě děti, kteří byli postiženi. A... takže někdy takovéhle věci můžou mít dopad uh, na, uh, na to, proč někdo nemocí. Co, co další u vás ještě napadá? Nějakým způsobem se možná uh, otevře něčemu zlému. Nebo jeho rodina se nějakým způsobem něčemu zlému otevřela, a to, a, a to potom a, způsobuje nějakou nemoc. To. Teď jsem špatné vztahy. špatné vztahy, špatné vztahy v rodině. Možná, že se dá říct, a, když se koukneme na to desatero, a, že které, které, které přikázání, by se dalo stáhnout na špatné vztahy. Miluji milu, uh, uh, otce a matku. Někdy v tom je velký problém a uh, lidi se nesou ze svého dětství velké problémy, protože, protože tam je něco, pro, co jim třeba ani nepovoluje, uh, neumožňuje tu, uh, tu mamku a toho taťku mít rádi, protože se chovají špatně. Uh, co dalšího? Co, jaký, jaké, z jaké přikázání z desatera se dá vstáhnout na nemoc? Jak oh, je, jako je to napsáno v Janovi 9, kdy pán Ježíš tak šel kolem slepého a učedníci se ho ptali, proč tenhle ten chlapík tady je slepý? On Zřešil on nebo zřešili jeho rodiče? A Páne Ježíš uh, říká, nezřišil. Ani on, ani jeho rodiče, uh, on uh, je, 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 tar, je, je nemocný kvůli tomu, nebo je slepý kvůli tomu, aby se na něm zeměla boží sláva. Okay, so ano, můžeš. Okay. So, Možná je, je stejný příklad. Jo, na začátku knihy Jo, uvidíme, že je válka v nemě. A vyslepí, Nikdy nebudeme rozumět, tady na světě. Ale ta válka pokračuje a možná, jako jo, budou výsledky Já bych chtěl odkázat na kázání od Dušana Drabiny, které tady jednou měl Ojomovi. Jestli by vás to trošku zajímalo, je to takový složitý, komplikovaný příběh. Tak myslím, že k tomu měl skvělé kázání, můžete si to na internetu poslechnout a je to jak, jak pole říkáš, jako je tady nějaký, nějaký boj okolo, okolo nás, kterému my nerozumíme, do kterého nemáme vhled, který nedokážeme úplně, úplně vysvětlit. Ještě něco dalšího vás, vás napadá? a že to říkáš. V um, druhé paralelní tak je takový král, jmenuje se Aza. Uh, a ten Aza, tak o něm se píše, že to byl dobrý král. Uh, že jednal dobře, že jednal tak, jak se hospodinu líbí, ale udělal pak jednu, jednu chybu. Když bylo Judsko obklíčené Izraelem, oni tam spolu tak nějak taky bojovali, aspoň tak jsem to pochopil, ten jejich boj. Uh, říkám to správně, uh, Dave? Uh, tak um, tak on se začal spolehat na, na země okolo začal se spoli, spolehat na Asýrského krále který nějakým způsobem kterého si přivolal na pomoc proti, proti tomu izraelskému králi a, a je za to kritizován říká, pán mu říká místo toho, aby si se spolehal na mě uh, tak si se spoléhal na toho Asýrského krále a pak se píše um, že on, on tam nějak jako by se nezměnil a v 39. roce svého a Asa onemocnil na nohy a jeho nemoc byla úporná, ale ani ve svém nemoci nehledal hospodina, nýbrž lékaře. Um, já jsem se vás chválně chtěl zeptat, kdo z vás... Um, Během minulého roku, to znamená do takového minulého podzimu, když se podíváte na zpátky. kdo z vás byl někdy u lékaře? Poměrně hodně lidí tady bylo, bylo u doktora. A kdo z vás jednou zavolal starší k sobě a nechal, nechal je za, za sebe modlit? A nechat, nechal se pomazat olejem? Jedna, dvě. Tak přece jenom máme tady lidi, kteří tohle e, e, využívají, a, kteří to berou vážně, co je v Bibli napsáno, a, a, a nechají nás starší občas za sebe modlit. A, ale myslím si, že někdy až moc rychle, a, nebo někdy to necháváme tak až jako na, na poslední možnost, když už jinak nemůžeme, tak, tak zavoláme teda ty starší a budeme se jeden za druhého modlit, když už nám žádný lékař nepomůže. Když už, když už prostě nevidíme, jak z toho ven, tak, tak jdeme za těmi staršími. Místo toho, aby jsme tam možliště jako první, když máme nějakou, nějaký problém, aby jsme se jeden za druhého modlili. Oni, ono jsou teda nemoce, které, které myslím, že pán Bůh uh, neléčí z takového výchovného hlediska. Že když se špatně... Neříkám, že to nemůže léčit, vůbec ne, ale myslím si, že někdy, když prostě jako se špatně oblečeme a máme potom, potom musíme smrkat a máme rýmu, tak se musíme naučit příště lépe oblékat. Že jsou takové věci, kde nás ta nemoc má naučit i určitému jako moudřejšímu chování. Ale jsou, jsou nemoce... Které, které prostě nevíme, jak, jak léčit. Nevíme, proč je máme. Možná, že ani nevíme, jestli jsou to dopady nějakého našeho hříchu nebo hříchu nějakých ostatních lidí nebo nějakých okolností. Prostě nedokážeme vysvětlit. Jsme jako ten slepý, na kterým se má zjevit Boží sláva. Ale my možná někdy nebereme list Jakubův až tak moc vážně, kde je napsáno Vede se někomu z vás zlé, ať se modlí. Někdo dobré mysly, ať zpívá Bohu chvály. Někdo mezi vámi nemocen, ať zavolá starší sboru, a ti, ať se nad ním pomodlí a pomoželo olejem v Pánově jménu. My dneska jako starší tak budeme uh, znovu někoho pomazávat, protože po minulém kázání tak byla i reakce nejenom, uh, nejenom to, uh, uh, jak, to teda, jak to teda dneska je, jestli jsem, jestli jsem to uh, nějak špatně nevysvětlil, ale někdo mi řekl, m- m- můžu říct. Uh, Ludska se mě zeptala, uh, jestli bychom se za ně dneska jako starší um, ne, nepomohli a nepomazali jí olejem. Já bych chtěl vás, který vnímáte možná, že máte nějakou nemoc, kterou sebou táhnete, která vás trápí, vyzvat, abyste to brali vážně, abyste brali boží slovo vážně. A já vám jako kazatel nemůžu zaslíbit, že to bude fungovat tak jako ve skutcích a poštou, že na vás, že se hned uzdravíte. Ale věřím, že to máme zkoušet. Že máme ve víře za Pánem Bohem přicházet a prosit Ho, aby nás uzdravoval. A že On sám nejlépe ví, proč některé nemoci neuzdraví hned. A proč některé možná uzdraví hned potom, jak se pomodlíme. Ale berme, berme Boží slovo vážně. A... Když bereme Boží slovo vážně, tak musíme dojít i k tomu, že vždy, když Pán Ježíš uzdravoval, když uzdravovali apoštolové, tak to byly nějakým způsobem, a si myslím, že to bylo vždycky, tak to bylo spojen s pokáním. Že jestli vnímáme v našem životě nějaké hříchy, něco, co se na nás, Bůh, jedině během toho týdne nějak nalepilo a a prostě to potřebujeme ze sebe smít, anebo je to dokonce úplně minutí toho směru, který pro nás pán Bůh tak jako zamýšlí, kde potřebujeme radikální pokáň, radikální změnu myšlení, tak to potřebujeme udělat dřív, než budeme z nějakých nemocí uzdraveni. Že jestli chceme být jedně uzdravení, jedni procházet tímto životem prostě jako, jako zdraví lidé, bez problémů, bez, bez nějakých tělesných trápení a nejsme ochotni činit pokání, nejsme ochotni se zdát našich, našich říchů, tak si myslím, že ty modlitby za nemoci nebudou, nebudou fungovat. I když Pán Bůh je větší. Pán Boh je větší než, než, než my, a On někdy uzdravuje, a, a tím, že, tím, že vidíme tu jeho moc, tím, že On uzdraví, tak teprve potom jako následující krok činíme to pokání. Ale, ale věřím, že, že lepší je, aby jsme, aby jsme pána Boha nějak ne, neskoušeli. A jestli se uvědomujeme něco špatného v našem životě, tak aby jsme mu to vyznali. Aby jsme jsme si to nenechávali pro sebe. Já vidím, ve vlastním životě, když jsem bojoval s hříchem, a bojuju pořád s různými hříchy, ale když jsem bojoval tak jako opravdu strašně moc, tak jak jak pán Bůh potom moje pokání, jak ho bral vážně. A jak mě mě potom dal novou mysl. Jak mě, jak mě úplně pozvedl, jak mě, jak mě změnil. A, a věřím, že někdy problém nemoci je v tom, a, že nebereme nejenom a, vážně, že nevoláme starší k sobě, ale že někdy nebereme to pokání vážně. Někdy, někdy možná řekneme, pane Bože, prosím tě, odpusť mi moje říchy, a, já si uvědomuju, co jsem toho všechno špatně udělal, ale neuděláme tu změnu myšlení, tu metanoju, jak se vždycky říká, změna myšlení, že, že řešíme prostě veselé, e, veselé no. A tak já bych vás dneska chtěl všechny pozbudit k tomu, aby jsme žili v jednotě, aby jsme žili v jednotě, aby jsme se modlili, aby jsme chválili Pána Boha, aby jsme vyznávali naše hříchy, aby jsme nezůstávali hříchu, aby jsme v tom byli jednotní. A, a aby jsme se spoléhali v moc našeho, našeho Boha. A věřím, že se potom budou dít i větší zázraky, než se dějou do pocut. Že, že Pán Bůh je stejně mocný, jako by byl jako ne, jako by byl, a jako byl, ve skutcích a poštolů, tak i dneska. Amen.